0: Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Borja Planés, socio compañero de Cronuts Digital. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy buenas, Edu. Un placer poder estar aquí. Qué bien tenerte por el podcast. Ya llevamos tiempo diciendo de a ver, a ver si podíamos hacer una entrevista entre los dos. Pues bueno, ha, ha llegado el día y creo que podemos comentar muchas cosas y muchas novedades en relación a a la situación nueva en la que se encuentran las consultoras digitales hoy en día, eh, de qué manera nos estamos viendo forzados a aportar valor, ¿no? Entonces, eh, bueno, primero de todo, Borja, cuéntanos, ¿qué es lo que te ha llevado a, a moverte al entorno digital, a, y, y después también eh, pues vamos a tocar un poquito de qué manera pues, le estamos aportando valor a los clientes. Cuéntanos primero de todo, ¿quién es Borja? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que te motiva?
1: Pues nada, yo empecé muy brevemente, os explico el background digamos, de lo que son mis estudios. Empecé ingeniería industrial muy bien porque no sabía mucho qué hacer y de alguna manera pues era una manera de prolongar lo que era una decisión. Estuve seis años en consultoría estratégica, en concreto en Accenture, que disfruté mucho, pero también era una manera, digamos, de procrastinar esa decisión porque, de alguna forma, me ofrecía una formación muy interesante, pero no, no sabía ni tampoco me identificaba con las prácticas. Eh, hacíamos muchas slides y muchas veces todas aquellas iniciativas que de alguna manera intentábamos aterrizar, ya estábamos en otro proyecto. Por lo tanto, lo que dibujábamos, lo, las rutas, los planes, los business plans, todo esto, de alguna manera no veía cómo eh, se ejecutaba y si realmente se cumplía o no. Entonces, para mí eso fue un, una cosa que me hizo cambiar. De hecho, estuve en un proyecto en concreto en Sudáfrica, donde fue, digamos, de lo más barro que he visto, es decir, tomábamos tiempos de, digamos, de la gente que trabajaba en el supermercado porque queríamos que iba a entrar mucho más volumen, digamos, de venta y necesitábamos crear como un modelo operativo para, para poder dimensionar todo este volumen a nivel de personas, ¿no? Entonces, ahí realmente disfruté y dije, necesito un cambio. Entonces, eh, más allá, digamos, de las formaciones tradicionales de un MBA o cualquier, digamos, formación que podamos considerar top de primera línea mundial, que sí que la consideraba, lo que sí que veía es que aquellos perfiles que me interesaban, pues porque para mí eran role models, por decir una manera, modelos a seguir, veían que tenían una formación muy específica en digital. Entonces, nada, ahí lo que hice fue formarme en uno de los mejores centros que consideraba que había en España, que en este caso fue ISDI, eh, del cual sigo involucrado como product owner y a partir de ahí pues hice un, os conocí a vosotros en este caso. Me estuve dos años en Cabify en el departamento de Growth precisamente porque me quería cambiar de lo que sería la parte de, digamos, de estrategia a Growth aterrizado, a tratar de todo aquello que dibujaba, ver cómo nos equivocábamos y mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo para llevarlo a otros países y hacerlo incluso mejor y en paralelo montamos Cronuts. Y ha sido un poco esta mi trayectoria, entonces he ido de pintar slides a irme a un poco lo que era quizá lo mismo que yo hacía, pero más operativo, que era en Cabify, que disfruté muchísimo y luego me he lanzado al barro. Me he lanzado al barro con, con Cronuts, eh, al final una consultora digital enfocada a pequeñas y medianas empresas, que lo que tratamos es muy sencillo, es tratar de rentabilizar lo que es la presencia digital de nuestros clientes.
0: Uh -huh. Qué bueno, Borja. Y cuéntanos un poquito la evolución del sector, lo que, porque ya llevamos casi tres años, podríamos decir, eh, ayudando a pequeñas y medianas empresas, también grandes, pero ¿qué, qué, qué es lo que estamos viendo? Eh, ¿Cómo ha evolucionado en estos dos, tres años el COVID de por medio? ¿Cómo nos hemos visto afectados nosotros? Pues es curioso porque sí que es verdad que
1: antes los modelos tradicionales, pues si nos montamos a 2015, 2016, es verdad que nosotros podíamos traer tráfico a las webs, ¿vale? y de alguna forma capitalizar este tráfico ya sea a nivel consultivo a través de un lead o a nivel de venta pura, era relativamente fácil, gestionábamos unas métricas pues de unos 2%, incluso a veces eran incluso más, ¿no? Es decir de que cada de 100 personas que entraba una o dos personas convertían, incluso a veces era era más Mayor. ¿Por qué? Pues porque había poca competencia. Hoy en día lo que pasa es todo lo contrario. Yo creo que, obviamente, la, en este caso la pandemia lo que ha hecho es que mucha gente se ha visto forzada ¿no? a estar en estas redes, entonces lo que ha hecho es poner más players en el mercado, digamos, de lo que es la publicidad y más players en lo que es el mercado, digamos, de, de negocio de internet. Entonces, ¿eso qué ha pasado? Pues que al final el usuario está infoxificado de todas, todas, digamos, eh, personas ¿no? que intentan impactarle y qué tenemos que hacer, diferenciarnos, ¿no? entonces surgen diferentes formas no diferenciadas, ¿no? entonces ¿qué, qué, qué tenemos que hacer, pues tratar de asegurarnos ¿no? que la persona que traemos a nuestra web tiene una experiencia diferente, porque antes realmente era más fácil, ahora es más complicado y de alguna manera que si no nos deja, no nos contacta o no nos compra, pues que de alguna manera consigamos algo de información suya, ya sea a través de cualquier gancho que podamos tener, un ebook una auditoría gratis en el tema de, por ejemplo, el B2B, con tal de, pues a través luego de su email con contenido de valor, que creo que es lo que es más importante, poder seguirlo reimpactando para intentar crear un hueco, digamos, de tu empresa en la cabeza de esa persona. Tenga una necesidad ahora, o luego, que lo más probable es que no la tengan en ese momento, que la tenga más adelante, pero si conseguimos reimpactar y aportar valor, pues podremos de alguna manera hacer que nos tengan en cuenta frente a otros posibles competidores.
0: Qué bueno, hablemos de canales específicos y de acciones en concreto, es decir, qué, qué estamos haciendo a día de hoy en comparación con lo que hacíamos antes eh, que, que nos está trayendo resultados. Pues es, es muy interesante
1: porque realmente cuando planteas una estrategia eh, siempre está a la pal, digamos lo que es el, el recurso fácil no de poder decir, pues vamos a promocionar en este caso lo bueno que soy no en una de las redes más típicas y es verdad que en, de, en cierta manera tú no te lo puedes permitir no estar ahí pues porque la competencia está. Pero sí que es verdad que yo creo que los negocios se han de levantar desde pequeñas palancas que puedas ir tocando y a día de hoy lo que nos está pasando es que estamos reduciendo lo que es la partida de publicidad en canales como Facebook e Instagram eh, en Google hay que ir con cuidado porque sí que es verdad que eh, estamos a veces desplazando parte del presupuesto de Facebook e Instagram y lo estamos desplazando a YouTube porque YouTube es un canal muy interesante porque nos permite hacer piezas de contenido específicas en vídeo a personas que buscan palabras, es decir yo tengo una necesidad específica, pues te puede impactar con un vídeo solucionando esa necesidad. Pero lo que vengo a decir, al final son un poco las palancas tradicionales, pero hay otras palancas y es decir, se ha de trabajar muy bien el contenido orgánico y especialmente para el sector B2B porque eh, vemos casos incluso de, de ciertos contenidos que los propios clientes se creen que no se van a viralizar y se viralizan porque la gente Realmente tiene esa pregunta. Hablamos, por ejemplo, de inmobiliarias de, oye, pues calculame la rentabilidad de un alquiler. Hacer un vídeo de eso, pues mucha gente tiene esa duda. Y probablemente la inmobiliaria dice, pero si es lo más básico del mundo. Ya, pero es que la gente se lo pregunta. Y eso es lo que te va a diferenciar. Cojamos ese contenido, creemos ese contenido, tratemos de posicionarlo a nivel orgánico. Y si hace falta, también le vamos a dar un poquito de empuje, ¿vale? A nivel, digamos, de publicidad. Luego, otras cosas interesantes, la parte de retención, es decir, si yo te, ya te he conseguido captar de alguna manera, ya sea porque me has comprado o me has dejado el lead, eh, trata de aportarme valor, ¿no? Mediante, pues, cosas que se preguntan. Y la típica pregunta, ya, ¿y cómo consigo estas, eh, estas preguntas, ¿no? Resolverlas o dónde busco. Pues vete al departamento de ventas y pregúntale qué te preguntan normalmente los clientes. O incluso mejor, vete al departamento de quejas, ¿vale? Por decir una forma, el de operaciones, ve, mira de lo que se queja la gente e intenta generar contenido de ahí. Porque entonces eso te va, si generas contenido, te va a dar un valor diferencial. Entonces, lo que hay que tratar, sobre todo, y lo que estamos haciendo yo creo que es importante, Edu, para mí, es destacar que estamos intentando solucionar problemas reales mediante contenidos y estamos promocionando esos contenidos. O sea, es un enfoque diferente. Antes te mostraba lo que yo hacía, ahora te tengo que mostrar ¿vale? lo que yo soy capaz de hacer, pero de diríamos que... La gente no busca que le vendas, busca escogerte y te escogerá por lo que, de alguna manera, el valor que le hayas aportado. Y esto tiene un punto de desinterés que marca la diferencia con respecto a años anteriores.
0: Totalmente, totalmente. Hablemos un poquito de los formatos de contenido porque hablamos de eh, aportar valor. Pero ¿de qué manera se tiene que aportar valor? Haciendo conferencias, escribiendo en un blog post, posteando en Instagram, haciéndose un vídeo en TikTok... o sea. ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a toda la gente que nos está escuchando que tiene que hacer a partir de ahora?
1: Vale, pues es una respuesta que es un problema cuando la, cuando la tienes que comentar a los clientes porque al final lo que les tratas de decir es que han de estar en el máximo número de canales posibles. Cuando esto obviamente te escuchan, dicen, pero bueno, yo no voy a estar en TikTok porque TikTok es de bailes, no voy a estar en este sitio porque no me veo. La realidad es que los formatos hoy en día es... Hay que estar en todas las redes donde estén tus potenciales consumidores. El problema que hoy en día en los que tú crees normalmente que están tus consumidores es que también están tus competidores. Entonces, quizá hay que buscar un sitio donde no esté tan de alguna forma trillado de, donde, de lo que están intentando hacer tus competidores. Entonces, a veces los canales, hay que buscar canales muy alternativos, ¿no? Entonces, a día de hoy, por ejemplo, eh, y valga la redundancia, pero TikTok es el canal, digamos, orgánico que te da más oportunidad. Eh, sabemos que Instagram, pues, tiene un modelo a día de hoy de crecimiento orgánico más complicado, está más centrado en lo que es el marketing performance, pero TikTok está más centrado en, como necesita más usuarios, pues necesita dar crecimiento y dar voz a todos esos usuarios. LinkedIn. LinkedIn es un canal también muy interesante porque es un canal donde parece que la gente, pues no, está la gente, pero muy poca gente, creo que en torno a un 1% de los usuarios, diga, de alguna forma genera contenido, el 10% o el 9% aproximadamente interacciona y el otro 90% parece que no hace nada, pero es mentira, te está viendo, ¿vale? Entonces, claro, la tipología de contenidos y de formatos, para mí, sin duda, vídeo, formato vídeo, la gente quiere vídeos, ¿vale? La foto, mmm, bueno, si es en formato que aporta mucho valor, pues porque te da consejos y tienes un carrusel que te da consejos, pues es interesante, pero la gente quiere, eh, quiere hablar con personas, ¿vale? Entonces, para mí el formato es vídeo, YouTube también se plantea como un canal muy interesante, eh, YouTube, TikTok, incluso Reels en Instagram han sacado YouTube con Shorts, TikTok obviamente es formato, digamos, de menos de un minuto y en este caso los Reels es muy interesante pues porque al final podemos resol resolver dudas concretas en un momento en que tenemos... E información por todos lados. Entonces, la tipología de contenido, un contenido muy específico tratando de resolver dudas específicas que puedan tener nuestros potenciales clientes y que sea muy directo, no de ser extenso. ¿Vale? Y luego, pues, eh, tratar un poco de identificar estos canales, cuáles son los más interesantes.
0: ¿Y qué le diríamos a un cliente, por ejemplo, que me dice o que nos dicen, es que yo no quiero hacer un vídeo, Borja, no me siento cómodo haciendo un vídeo? O sea, ¿qué, qué, qué le puedes, qué, ¿Cómo le podemos convencer a esta persona para que realmente haga vídeos?
1: Bueno, pues aquí eh, lo que hay que también es saber jugar las cartas que uno tiene. Entonces, muchas veces lo que, lo que pasa es que por un tema de miedo, por un tema de que no se cree en el canal, eh, lo que hacemos es incluso creamos vídeos con imágenes de stock, porque al final también pues, pasa que en, en un determinado momento no se confía en el, en el, en el vídeo persona a persona y se trata de tirar con imágenes de stock y muchas veces se ve que hay ciertos vídeos que si vemos que tienen cierto volumen de búsqueda, no hay dificultad, pues no es tan relevante que salga una persona para que de alguna manera tenga un factor a nivel relevante de gente que lo ve. Pero lo que pasa es lo siguiente, y siempre acaba pasando igual, es que en el momento que vemos que algo se viraliza, es cuando en este momento, ¿vale? El cliente piensa, ostras, pues sí, realmente tiene razón y entonces cuando entramos y le decimos, ya te lo dijimos, lo que tenemos que hacer son vídeos y en concreto si salen personas, pues lo que va a pasar es que como se humaniza más, lo que tendrás es mejor ratio y lo más importante, no es que salgan personas porque funcionan mejor, es que la realidad es que cuando tú ves a una persona hablando, te acuerdas más de lo que has visto y, por lo tanto, de la marca quien te está transmitiendo este valor. Por lo tanto, es un objetivo claramente de negocio y es muy importante. Entonces, pues, bueno, pues a veces tienes esa curva que tienes que decir que el cliente pues, pasa por ese proceso y eso es uno de los approach. El otro es llegar a plantarse y decir, no, es que lo tienes que hacer porque la competencia ya va directamente con estos vídeos. Entonces, si tú quieres ir, pues... Con la mitad de fuerza, pues si encima ya vas mmm, un poco tarde, pues tardarás más en cogerlos.
0: 100%. Hablemos de LinkedIn. Yo creo que eh, LinkedIn es un canal que se presenta muy interesante también, incluso para vídeos, te pregunto. Pues mira, a mí LinkedIn... Yo
1: siempre considero que es el la, eh, una red social que la encuentro eh, es espectacular. Si tú hace 15, 20 años me puedes llegar a decir que tú tienes la capacidad en el ordenador de buscar una persona, ver la posición, ver en la empresa que trabaja ver incluso toda la trayectoria que ha tenido, ver intereses, ver sus personas de contacto, porque a veces mucha gente, y esto pasa, pues la gente tiene abiertas las personas de contacto, que pues cuando tú le aceptas la solicitud y le puedes ver todos los contactos. Entonces, esto a día de hoy es una información que es tremenda. Entonces, para mí LinkedIn lo bueno que tiene es que, de alguna manera, el objetivo principal que tú tienes que tener en LinkedIn es generar una network, ¿vale? Una, un, digamos, un que te aporte valor a tu negocio. Entonces, yo lo que recomiendo siempre cuando estamos hablando de LinkedIn es, primero, céntrate en quién es tu potencial cliente y aumenta tu red en base a eso. Porque si al final luego tu intención es aportar contenido de valor, que al menos lo mire la gente que potencialmente pues, te pueda comprar tu producto. Entonces, ¿por qué se plantea como, un, como, una, como una red muy potente. Porque es que vas con francotirador. O sea, yo personalmente puedo agregar a ciertos clientes, puedo mirar a qué empresa pertenecen, Puedo ver eh, incluso la tipología de contenido ¿no? que están posteando, si está más enfocado hacia un lado, está más enfocado hacia el otro y en base a eso puedo crear una estrategia de comunicación. ¿Qué significa eso? Pues crear contenido que potencialmente le pueda aportar valor. Si esta persona es mi contacto y yo creo que tengo un contenido que le pueda aportar valor, sin duda voy a intentar tratar de contactarlo. Entonces, es que para mí es la relación más directa profesional que se ha generado hoy en día y que tiene muchas cosas y que va a evolucionar muy positivamente.
0: Y Borja, últimamente, bueno, hemos visto como, por ejemplo, las campañas de LinkedIn ya no podemos lanzar emails directos o mensajes conversacionales. Ahora, a nivel masivo, no podemos hacer este tipo de acciones eh, esto se debe principalmente a que están cuidando a los usuarios de alguna forma, ¿no? Pero sí que existen metodologías alternativas para poder tener un, un alcance un poco más pues, automático, ¿no? Y un poco más masivo. Cuéntanos un poquito acerca de estas herramientas, ¿las recomiendas, no las recomiendas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno. Creo que es interesante
1: decir esto. Eh, yo creo que LinkedIn cuando empezó a dejar, bueno, es como todo, ¿no? Al final ellos tienen un equipo de growth tremendo y lo que, pues, bueno, van metiendo funcionalidades y van viendo cómo capitalizan ¿no? esta, esta red social, ¿no? Y cuando dejaron lo que era la parte de mensajes que se pudieran lanzar desde campañas de publicidad, vieron que la gente reducía la duración de sesión y, por tanto, te podían, tenían menos tiempo para meterte anuncios. Entonces, ¿eso qué significa? Que estaban perdiendo dinero por lo tanto, quitaron ¿no? esta, esta funcionalidad eh, y tiene todo el sentido del mundo. Al final, ellos lo que capitalizan son los minutos ¿no? o el, el, la cantidad de contenido que tú consumes en esta, en esta red social. Entonces, lo que sí que es cierto es que, y yo eh, y no, no quiero que me malinterpretes porque eso pasa mucho, ¿no? Sí que hay ciertos ¿no? programas que te ayudan a automatizar ciertas tareas, ¿vale? Pero eso en ningún momento, ¿vale? Te va a dar ventas directas, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay prácticas que de alguna forma están perturbando lo que sería esta red, ¿no? Tú puedes coger y a día de hoy, eh, mediante ciertos programas, puedes coger, meter listas, incluso crear una campaña específica para enviarle una, una invitación a un conjunto de personas, el, digamos, esta máquina va tirando, luego cuando te ha aceptado puede llegar a esperar dos días, darte un like en un post, eh, comentarte ese último post que tú has hecho de forma automática y luego meterte un mensaje eh, automático ¿no? y con un poco con una intención de venta. Esto es una práctica que hoy en día se hace muchísimo. Eh, precisamente nos basamos en un poco lo que decíamos al principio, nos tenemos que diferenciar de esto, entonces eh, muchas veces tú puedes utilizar ciertas herramientas con un fin eh, que tenga sentido en lo que es, es tu estrategia de aportar valor o hacer una mala praxis y disparar como una escopeta de feria, entonces esto es lo que estamos viendo, que la gente está perturbando utilizando estas, estas digamos herramientas, yo que recomiendo, porque creo que es un poco lo que, lo que me estás preguntando, pues para mí es sencillo, es Tú, al final, tienes que, de alguna forma, tratar de encontrar estas personas, ¿vale? Que van a hacer que tu red tenga más valor. Y, de alguna forma, tratar de generar conversaciones a través de tu contenido con estas personas. Entonces, ¿qué propongo? Obviamente, todo pasa pues, por tratar de generar una primera, digamos, forma de conexión, que es que forme parte de tu red. Luego, a través de tu contenido, esta persona puede interaccionar. ¿Vale? Y si ha habido una respuesta o han habido varias respuestas por parte de tu audiencia, tú sí que puedes automatizar estas tareas de, oye, pues he colgado este e-book, pues mira, voy a enviar a todo el mundo este ebook, o voy a enviar a todo el mundo esta pieza de contenido... Hay diferentes, diferentes tareas que en el día a día se pueden automatizar sin tener ¿no? la necesidad de estar allí, porque si no, sí que es verdad que te consume mucho tiempo. Pero el foco es aportar valor. Y el que dispara como una escopeta de feria, dicho mal, pues no va a aportar valor y lo que va a hacer es quemar esa audiencia y perder esa posible oportunidad de
0: venta. Qué bueno, Borja. Pues aparte de esto, cuéntame un poquito acerca de qué le recomendarías a, por ejemplo, un despacho profesional. Vale, uh -huh. Vamos a poner un ejemplo práctico, vale, un despacho ah, profesional eh, que se quiere empezar a, pues, a, a tener notoriedad, pues eh, tiene una página web que hace como un año o dos que desarrolló, pero ve que la gente no entra en la página web, eh, está viniendo la crisis y ve que pues, las ventas no, no les entran tantos casos como antes. Vamos a hacer el business case, Borja. ¿Qué le dirías a esta empresa? Bueno, primero
1: de todo, preguntaríamos por referentes, ¿vale? Referentes obviamente lo más cercanos posibles para intentar analizar eh, qué están haciendo y si hay algún punto, ¿vale? Diferente. Eh, hoy en día hay mil plugins que pueden decirte, eh, gracias a, la, a, a que te analizan la web, te pueden decir hasta si esta persona ha lanzado campañas en LinkedIn, eh, si ha lanzado campañas en Google Ads, si está en Facebook, si está en TikTok. O sea, a nivel, digamos, de distribución de este contenido podemos entender perfectamente cómo están situados. Pero, ¿vale? Dicho esto y poniéndonos un poquito en el, en el caso, diríamos, bueno, tú qué te enfocas, ¿no? Más a empresas o te enfocas más a consumidor final porque la línea comunicativa cambiará un poco. Pero de todas formas, tenemos una web en concreto que hace dos años que no tracciona, tenemos que ver el diseño. Eh, si la web, en este caso, vemos que se ha de cambiar, pues se ha de cambiar por dos motivos. Porque, una, muchas veces lo que pasa es que no hay lo que llamamos el social proof, ¿no? No hay testimonios. Luego, tampoco está la cara de las personas que ofrecen estos servicios, que también eso es un must. O sea, es un must. Hoy en día la gente, yo recuerdo en Cronuts al principio que teníamos muchísimas visitas y todas eran las del equipo, ¿sabes? La página de equipo era de las páginas más vistas, y después, porque la gente quiere ver quién le potencialmente le va a dar el servicio. Entonces, ¿qué recomendaría? Primero, las líneas de servicio que vas a cubrir. De estas líneas de servicio vamos a hacer una búsqueda de palabras clave para poder, de alguna forma, a nivel de lo que es arquitectura de web, ver ¿no? cómo podemos poner estas páginas de servicio y hacer que formen parte de la arquitectura de web. En todas las páginas de servicio, testimonios. También, ¿qué quiero? La gente que me va a dar ese servicio eso un poco sería el primer paso, obviamente antes, digamos, estaría la estrategia, pero si nos pusiéramos en el desarrollo sería esto, ¿qué haríamos a continuación?, pues buscaríamos, ¿no? Eh, por ciertas palabras clave que están más cerca, ¿vale? De, de convertir, que sean transaccionales y buscar si tenemos cabida eh, en ese mercado porque a veces, muchas veces los costes por clics están muy caros. Pero aquí surge un tema porque todo el mundo dice, ostras, el Google My Business. Google My Business es, una, es, es la bomba, es la bomba y lo digo tal cual. Porque hoy en día la gente no lo está utilizando, yo creo, adecuadamente y creo que es un canal muy interesante porque nos posiciona sobre todo en SEO local porque mucha gente pues busca gestoría Barcelona o busca ciertos temas muy específicos que están geolocalizados. Entonces, si tú tienes una ficha de Google My Business que es un poco una réplica de lo que sería la página de servicios con las palabras clave, incluso se pueden colgar noticias, pues, eso que te llevas, más relevancia. ¿Qué diríamos en el contenido? Obviamente con las páginas de servicio no es suficiente, tenemos que hablar y aportar valor ¿no? sobre lo que a día de hoy pues, se está hablando, sobre lo que la competencia no ha conseguido escribir o ha escrito de forma muy vaga, pues creemos contenido y lo que hemos dicho, ¿qué formato? Pues hoy en día lo que se lleva mejor es el videoblog y este videoblog ¿por qué? porque nos da la posibilidad de canalizarlo en las otras redes. Es decir, pues eh, yo si ahora mismo pues, tienes una nueva ley, ¿no? que han subido las cotizaciones para los trabajadores con, con, con un salario X, pues de alguna forma esto... Es muy interesante que, uno, se genere un contenido, se explique bien, haya un buen vídeo y luego yo lo distribuyo. ¿Por dónde lo voy a distribuir? Pues, obviamente, por todos los canales. Por el canal de LinkedIn, por el canal, digamos, de Instagram, por el canal de TikTok. Normalmente se dice que hay una métrica muy interesante que solo el 28% de la gente consume, consume tu contenido dos veces en plataformas diferentes. Eso es, es, es relevante porque significa que lo el, el otro, ¿vale? el, el 70 y, bueno, en este caso el restante está, es, es que no lo ha visto. Por lo tanto, eso de alguna manera te ayuda. Entonces, incluso si le quieres dar un push, lo metemos también como, ¿no? eh, como ad en YouTube, por ejemplo, ¿no? o en Instagram o en los otros canales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de Ey, somos este despacho y te queremos aportar valor, ¿vale? De tal manera que si algún día, en algún momento, tú tienes una necesidad, yo estaré ahí para cubrirla. En email marketing, pues, obviamente, enviar un comunicado de todo esto. Y es una manera como centras, la, digamos, lo que es la estrategia en una generación de contenido de aporte de valor y luego la canalizas por los diferentes canales de promoción y no de promoción. Y esto, también siendo muy sinceros, es lento, es lento, porque todo lo que es la parte orgánica es lenta, vale puedes tardar entre seis meses y un año, vale empezar a rankear y poder según cómo pillar a ciertos competidores que han generado o llevan generando contenido. Para eso tenemos lo que es el contenido, un poco lo que es el contenido de pago y por eso le damos a veces
0: un poquito de push
1: a ese contenido.
0: Qué bueno, Borja. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, creo que ha sido muy esclarecedor. Hemos tratado este business case de despachos profesionales y más adelante, pues, tocaremos otros business case que vayamos viendo para ir profundizando y, bueno, ir siguiendo el contacto y mantener y aportar valor a nuestra red, que al final es lo, lo que intentamos hacer también con estos podcasts vídeos, eh, sea el formato que, que consuma el consumidor. Así que nada, muchísimas gracias, Borja, y, y a ti te sigo viendo.
1: Sí.
0: Nada, muchas gracias a ti, Edu. Probablemente a ver si me veo yo en
1: el, en el otro lado entrevistando también a gente, digamos, que sea referentes en el sector y que nos puedan de alguna forma aportar valor a ¿no? lo que sería nuestra audiencia porque es lo importante.
0: Muy bien. Hasta luego. Chao.